0: Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité qui a répondu à ma demande alors que le podcast n'existait pas encore. Il n'était que dans des papiers et pas encore sur les ondes. Je suis très contente de recevoir mon ami Grégory Cano. C'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de valeurs et avec qui je prends plaisir à échanger pendant des heures et des heures sur des sujets qui nous tiennent à cœur. J'espère que cet échange vous réjouira et que vous trouverez une autre façon de regarder le yoga et des activités physiques et sportives. Je vous laisse donc découvrir cet épisode et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Salut Greg, je suis ravie de te retrouver ici sur, cette, euh, sur ce podcast.
1: Salut Sandrine.
0: Alors ça fait longtemps qu'on échange, ça fait à peu près euh, un an et demi ou deux ans qu'on se connaît, qu'on échange beaucoup euh, sur nos pratiques, donc je suis ravie de t'avoir euh, avec moi aujourd'hui et... Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que j'ai plein de questions à te poser, est-ce que tu peux te <rire> présenter, s'il te plaît
1: Alors, bah, déjà, moi, je suis ravie également de d'intégrer le, le, le podcast, en tout cas, de, de cet échange qu'on qu va avoir ensemble. Donc, pour me présenter, alors, j'utilise toujours un peu les, 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 mêmes, les mêmes choses, je, je dis souvent, je parle toujours d'athlète amateur. J'aime bien l'opposition le, 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 entre athlètes qu'on imagine de haut niveau, ou en tout cas, euh, qui, dont c'est le métier, c'est un côté professionnel. Et puis le côté amateur, où pour le coup, je pratique le sport comme j'ai envie de le pratiquer, sans, en tout cas sans objectif de, de, de temps particulier ou de record à battre, hein. ce qui fait que c'est une bonne définition, voilà. euh, tout en sachant qu'évidemment, euh, athlète amateur, euh, ça veut dire que j'ai un travail à côté, on est bien d'accord. Et, et que donc, euh, je suis manager pour une, une grande société de transport, bah pour euh, les transports publics hein, Parisien, et euh, également prof de yoga. Donc ça, euh, sur une, une, autre, une autre partie, donc ça fait un peu un, un triptyque euh, entre manager d'un point de vue très professionnel, euh, prof de yoga euh, et, euh, et sportif, assez développé, on va dire. Euh, et tout ça, ça se, ça se cumule plutôt pas mal aujourd'hui. Euh, et donc, euh, voilà, le, le, le truc c'est de trouver euh, le temps pour tout ça, mais on arrive à s'organiser.
0: Est-ce euh, qu'on pourrait dire que tu fais partie de la tribu des multipotentiels qui ne font pas qu'une seule chose à la fois, mais qui en font plusieurs
1: Bah ouais, c'est un peu ça. Ouais, peut-être même que des fois, j'en fais plusieurs en même temps. Et c'est peut-être pas une ça. bonne idée toujours. C'est un sujet <rire> dont on pourrait parler aussi. Euh, ouais euh, je pense que des fois j'en fais un peu trop ou en tout cas je veux en faire de trop euh, en même temps c'est vrai mais je, je fais aussi partie de, de ces gens et je le dis souvent à pas mal de, de personnes tout le monde me dit mais j'ai jamais le temps euh, on me dit souvent je veux me mettre au yoga je veux me mettre à la course à pied je veux me mettre à ça mais j'ai pas le temps et en fait je dis toujours aux gens mais en fait euh, du temps en définitive on en trouve pas Toujours. Alors moi, j'en trouve peut-être un peu trop. Mais euh, on en trouve toujours dans le sens où euh, je pense qu'il faut, faut toujours réussir à se bloquer des créneaux, à réussir à, à modifier un peu sa vie. Parce que même si c'est 20 minutes pour aller courir, même si c'est, euh, je ne sais pas, même une demi-heure pour faire du yoga ou pratiquer, on peut, on peut mettre en place des choses. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est de ne pas partir bille en tête en disant, allez maintenant c'est trois heures de yoga par semaine et, euh, voilà. mais ça, ça ne marche jamais, non, tout le monde le sait donc dire, euh, pour répondre à ta question oui, je pense que je suis un peu euh, multi-potentiel, je ne sais pas en tout cas multi-activité, ça c'est sûr <rire> je peux même considérer que des fois je fais du yoga et du sport en même temps enfin, on va relancer le débat, le yoga est-il du sport <rire> ou le sport est-il du yoga je sais rien, euh, en tout cas euh, moi je pense que je fais les deux ensemble, ouais, ça c'est sûr et des fois j'ai je, je, même fait des réunions euh, en courant donc, des réunions pour mon poste de manager en faisant <rire> mon running euh, à l'extérieur. Donc, oui, je peux dire que je peux faire des activités ensemble.
0: Mais tu vois, il y, y a pas mal de, de, de personnes qui finalement ont découvert la marche en travaillant à l'ordinateur avec euh, le, le Covid parce qu'effectivement, en étant sédentaire, ce qui n'était pas forcément le cas, ils ont installé des tapis de marche devant leur ordinateur et ils marchent et ils écrivent en même temps. C'est assez... Euh... Assez intéressant. Mais juste pour revenir pour ta, sur ta notion de prendre le temps, c'est fou, on a toujours trois heures à trouver pour scroller sur euh, Instagram ou n'importe quel autre truc. Ça, les trois heures dans la semaine, on les bat sans aucun problème. C'est clair. Mais de se dire, non, je vais prendre euh, trois fois... Euh... Je ne sais pas, moi, trois fois 45 minutes pour faire euh, du yoga ou une activité sportive, et ben ça, on ne les trouve pas. Mais par contre, pour scroller, moi, la première. Hein, donc...
1: et, clair, <rire> et en plus, tu as, as, as ton compteur qui te le rappelle, parce qu'en général, <rire> les téléphones aujourd'hui rappellent le temps d'écran et le temps Instagram. Euh, et c'est vrai que quand tu vois les temps, des fois, c'est impressionnant, parce qu'en oui. effet, on y passe quand même beaucoup de temps. Et, et effectivement, tu as raison. Et on se dit, ah, mais je n'ai pas le temps de faire oui. ça ou ça. Bah oui, mais pourtant, quand on est sur ces temps d'écran en général, alors on peut être dans des déplacements, on peut être, bon, moi je me déplace à vélo, donc non, mais on peut être dans les transports, <rire> et je pense que les gens, c'est beaucoup à ces moments-là qu'ils utilisent aussi leur temps d'écran, donc peut-être sur des moments un peu des, des creux, mais effectivement, on pourrait aussi se dire, eh bon, au lieu de faire mes quatre stations de métro ou 5 stations de métro en transport, je les fais à pied dans ce cas-là, je ne vais pas faire mes réseaux sociaux et donc je vais faire un peu de sport. Euh, mmh. Ouais, on, je pense qu'on peut vraiment. Si on organise un minimum sa vie, on peut faire beaucoup de choses, je pense. Mais c'est un vrai exercice, c'est un, euh, un vrai besoin d'énergie, de, de motivation quoi, pour le faire.
0: Mais après, c'est une question aussi de priorité, là où on met la priorité oui. sur ce qu'on a envie de faire. Si effectivement la priorité, c'est de garder une forme physique, ben, ça va passer en premier. Si ça. maintenant, ça arrive après le reste, ben, ça arrive après les pâtes, après le vin, après les restos, après les amis, après tout le reste. Et bien. voilà, donc, euh, effectivement, c'est une question de priorité.
1: Mais, ça. Euh, Mais voilà, tout le monde… Euh... Oui, retrouver, retrouver ses priorités et chacun a les mm -hmm. siennes, hein, ses valeurs, ses priorités. Euh, c'est complètement, euh, complètement logique. Et effectivement, ça influencera le, 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 les choix dans l'organisation derrière.
0: Ça marche. Du coup, toi, quelle est ta priorité du moment
1: Ma priorité du moment bah,
0: tes priorités, puisque tu as une ouais. activité.
1: <rire> Mes priorités, bah en fait, euh, je dirais que c'est de réussir à, à quand même de réussir à tout, à tout équilibrer. Parce que je parlais d'athlète amateur tout à l'heure, après, je me mets quand même des, dé, des défis. Je vais, je vais utiliser le mot défi, j'aime pas pour le mot challenge, mais même si je peux l'utiliser quand même. Euh, assez exigeant, en définitive, au niveau sportif, quand même. Et donc... Euh, j'ai quand même besoin d'organiser tout ça, justement, encore une fois, pour revenir sur cette organisation. Euh, J'ai quand même besoin d'un certain niveau d'entraînement pour euh, réussir euh, les défis que je me fixe. Donc, ben, c'est un peu euh, ma principale priorité, c'est d'arriver à tout organiser, de tout faire passer dans le tuyau, c'est le cas de le dire. Euh, et puis, tout en restant en forme aussi. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de faire ça pour... Euh, blessé, pour être dans une situation euh, difficile, il faut réussir à tout allier euh, que euh, mon poste, c'est-à-dire le côté professionnel ça fonctionne et que euh, le, le yoga ça fonctionne et que le, le, le sport ça fonctionne. Donc, ma priorité c'est un peu l'organisation, l'équilibrage de toute cette vie plus ma vie familiale parce que j'ai oublié un, un morceau, accessoirement, euh, qui n'est quand même pas des moindres. <rire> et, euh, et je pense qu'il voilà, bah, faut réussir à faire euh, rentrer tout ça. Donc, ma priorité, c'est un peu ça, puis réussir mes prochains euh, défis sportifs qui sont quand même euh, un peu exigeants, là, qui arrivent euh, prochainement. Donc, euh, il y en a eu un certain nombre cette année. C'est un peu la grosse année. Je ne sais pas pourquoi 2023 est comme ça, mais en tout cas, euh, voilà. Bon, mais à même temps, c'est un peu comme d'habitude. Hein, je suis un peu dans l'optique dans du sport sans se prendre la tête, et en fait, je fais un peu des choix, je fais beaucoup de choses à l'intuition, en fait, dans le sport, ce, qui peut, que ce que certains trouvent génial, que des gens me disent, oh, j'adore cette façon de voir et jouer et puis il d'autres qui me disent, non mais c'est n'importe quoi, il faut être carré, il faut s'organiser, il faut des entraînements, des plans, etc., et ce n'est pas du tout pour moi, donc encore une fois, il y a deux types de personnes dans l'organisation.
0: Ok, mais quand tu me dis que tu es un sportif amateur, alors moi quand j'entends sportif amateur, je me dis c'est quelques heures par semaine, mais peut-être pas beaucoup, c'est comme ça que je vois les choses, hein. ayant été longtemps musicienne amateur, c'est à peu près ça, mais en fait dans ce que tu me racontes, en termes de volume d'entraînement par semaine, ça ressemble à quoi
1: alors c'est pour ça que j'utilise le mot athlète plutôt que sportif
0: Pardon, athlète ah oui. <rire> Non mais
1: justement, mais mais c'est marrant parce qu'effectivement Si tu parles de sportif amateur, on n'est pas sur ce niveau d'entraînement Parce que je, je cours euh, tout, pas tous les jours mais tous les deux jours dans les, dans les jours entre, je vais aller à la muscu, je vais à la piscine euh, Je vais faire du vélo tous les jours parce que je vais au boulot à vélo Donc euh, même si ce n'est pas beaucoup de kilomètres je le fais quand même avec un vélo de course, donc en définitive, je fais quand même, je le fais pas en mode balade, hein, mon vélo taf, comme on dit. Mmh. Donc, euh, donc oui, j'ai un nombre d'heures. Je, je sais même pas te dire, parce que tu vois, encore une fois, je suis pas, je suis pas un gars qui calcule et qui dit j'ai fait tant de j'ai fait tant de vélo, j'ai fait tant de natation, j'ai fait tant de trucs. Non, avant je regardais le nombre de kilomètres que je faisais en running. Aujourd'hui, je regarde plus du tout les totaux comme je vois sur Instagram en permanence. Je sais, je, je dis pas qu'il faut pas le faire. Hein, je dis pas que c'est pas bien. Il y a beaucoup de gens qui marquent leurs leurs totaux. Euh, ce mois-ci 230 km 300, 150 j'aime pas trop parce que ça tout de suite ça, ça, ça met un, un truc de challenge, quoi, de barre c'est-à-dire qu'il faut arriver à 200 Quitte, coûte que coûte donc même si ton corps il te dit je suis fatigué tu vas quand même essayer d'y aller donc j'aime pas trop ça, après ça peut être super bien il y en a qui lancent des challenges pour se motiver c'est aussi une façon de de, de, de mettre des challenges en place ça permet d'aller plus loin etc donc moi je, je, pour te dire le nombre d'heures j'en sais pas grand chose parce que je, je pense que j'en fais beaucoup par semaine ouais. donc oui effectivement je suis, pas, je suis athlète amateur voilà pourquoi j'utilise ces deux mots qui s'opposent un peu parce qu'on pourrait se dire qu'un athlète il n'est pas amateur quoique à la limite okay. <rire> un athlète peut être une personne qui fait du sport à un niveau élevé ou avec, avec un, un niveau donc élevé de, de compétences dans le sport ou de niveau sportif, je ne sais pas comment on peut, on peut dire ça, de technicité. Et puis, en même temps, qui est amateur parce qu'il n'en vit pas, parce qu'il n'est euh, pas professionnel. voilà donc Moi, c'est tout à fait ça. Je ne suis pas professionnel, je ne suis pas sponsorisé. Euh, j'ai pas de marques qui me soutiennent. Je paye toutes mes inscriptions, euh, à part certaines, parce que mon entreprise <rire> est sponsor de certaines, euh, <rire> certaines courses. Donc, j'ai quelques dossards. Mais au final, euh, je ne suis pas invité. Euh, voilà. Donc, euh, j'aime bien remettre les choses euh, au clair aussi. Donc, euh, quand je fais mes Ironman, je les paye. Hein, ouais. Et pour le coup, euh, c'est assez cher. <rire>
0: Mais c'est vraiment la, la distinction entre professionnels et amateurs. On le voit bien là dans la préparation des JO que ceux qui participent aux JO sont amateurs, donc ne sont pas rémunérés ou n'ont pas de sponsors, etc. Donc, c'est vrai que ça on rentre dans autre chose, comme oui. dynamique en tout cas de, de, de travail et d'investissement. C'est toujours un sujet un peu délicat. Euh, Après,
1: c'est vrai que juste pour rebondir, le, 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 le truc, c'est que, c'est facile pour moi de dire que je le fais du sport sans me prendre la tête. Je serais professionnel, je ne dirais pas ça, évidemment. Parce que si j'étais professionnel, ce serait mon gagne-pain. Mmh. À partir du moment où ça devient ton gagne-pain, en plus d'être... Alors, c'est un gagne-pain et en même temps, tu es dans l'envie le, dans dans d'atteindre des records, d'être le meilleur. Donc, tu as deux paramètres. Tu as le paramètre bah, célébrité ou en tout cas le, le truc, j'ai réussi ça. Je suis le plus fort dans cette discipline et ça, c'est quand même assez valorisant, il faut dire. Ce qui est, c'est pas une question d'ego, c'est une question de satisfaction d'arriver à ce niveau. Et en même temps, bah, c'est ce qui va te faire permettre, si tu gagnes une course, d'avoir les primes euh, qui sont versées hein, aux premiers, <rire> et, euh, aux quelques premiers. Et il bah, y a des gens qui courent après ces primes puisque c'est de ça qu'ils vivent quand même. Donc, euh, mmh. je comprends qu'un sportif de haut niveau, euh, bah, il se met pas dans la même pression que moi, évidemment. Mais, mais moi justement j'ai le choix donc ce que je ne veux pas c'est être comme je vois certaines personnes qui sont à mon niveau, à moi, hein, amateurs et qui se mettent des pressions hallucinantes mmh. euh, moi je ne qu'on conçois pas comme ça mais après euh, encore une fois il hein, y, y a tout oui, dans ça,
0: ça reste ta conception, ta conception et la façon dont tu as envie de, de, de pratiquer ce de... n'est pas
1: une règle il n'y mmh. euh, a pas de règle, il faut faire comme ça hein. euh, bien sûr je ne dirai jamais ça
0: non, moi non plus <rire>
1: C'est pas bon genre,
0: pour le coup <rire> Les règles sont faites pour être dépassées ou changées ou transformées. Ouais. ou En tout cas, voilà. ah, c'est notre côté ouais. rebelle à tous les deux.
1: Pour les faire évoluer. Ah bah, oui, non, bah Dans le yoga, <rire> on va en parler sûrement. Mais alors, dans le yoga, pour le coup, alors là on est servi à toutes les sauces.
0: Absolument. Est-ce que tu peux me dire comment euh, ta pratique ou, euh, ou ta façon de voir le yoga va alimenter ton, ton côté athlète ou comment, en étant athlète, tu alimentes ta pratique de yoga
1: mais en fait, il faut que je revienne un peu, au, pas aux sources, mais il y a quelques années, alors j ai, j ai, je cours depuis longtemps quand même, hein. je, je fais de la course à pied depuis assez longtemps, à dos je faisais du cross à l'école, etc. Euh, je n'ai pas un passé super sportif parce que euh, je n'étais pas très très bon, etc. Mais en fait, j'ai quand même fait de, de la course, bah j'ai toujours eu de la course à pied, ça a toujours été un sport qui me plaisait, c'est-à-dire courir, euh, marcher, faire de la randonnée, tout ça, ça m'a toujours plu. Et euh, il y a un moment où je cours, ces dernières années, avant le Covid, hein, ces dernières années où je, je courais pas mal, je faisais souvent des séances d'étirements à la fin de, de mon running, hein, il y a le vaste sujet des étirements ou pas après le running, c'est encore autre chose, c'est pareil que les alignements dans le yoga, c'est la même chose, euh, en fait, euh, je faisais beaucoup d'étirements, je me rendais compte que le yoga, ça, bah, pas le yoga, mais les étirements que je faisais, m'apportaient pas mal de, de bien-être après, euh, après le running, qui a quand même tendance à durcir un peu de partout, euh, donc euh, voilà, et tous ces, 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 ces mouvements que je faisais, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de, de postures de yoga en définitive dans les étirements que j'utilisais. C'est des mm -hmm. postures qui existent. Euh, et j'ai commencé à faire de plus en plus de postures de yoga, à me rendre compte aussi que quand je faisais des, des, des mouvements de yoga, certains types de postures avant d'aller courir, j'étais plus dynamique pendant mon running, après comme si ça m'avait réveillé le corps, tu vois, un truc où mmh. comme si ça avait fait circuler de l'énergie et que d'un seul coup, j'étais plus en forme. Et je me suis dit, il y a un truc avec le yoga, euh, voilà, et puis c'est le moment où j'ai un peu découvert le début des inversions, les postures sur la tête, etc. Et là, pareil, énergie un max, je me suis dit, oh là, là il se passe un truc, euh, j'adore ça. Euh. Et je me suis tourné vers des profs, j'ai suivi des profs de yoga qui m'avaient contacté sur Instagram, j'ai rencontré une, une nana qui, qui donnait des cours, on a fait beaucoup d'ateliers inversion ça m'a vachement plu et à un moment je me dis il faut que j'expertise et je suis parti dans une formation de prof tout en me disant j'enseignerai peut-être jamais de ma vie mais je vais faire mes 200 heures pour, pour apprendre ce que c'est que le yoga euh, construire des cours pour moi, pour mes pratiques, etc. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui je suis prof aussi mais... <rire> Je n'étais pas forcément prévu dans ce sens-là. En tout cas, et d'ailleurs, j'ai fait mon, dans ma thématique de 200 heures, il y avait une, une soutenance à faire, euh, un rapport. Et je l'ai fait sur l'apport du yoga dans le running. Bah, euh, et, là, et inversement, il y a entre les deux. Et euh, c'est clair que le yoga, aujourd'hui, euh, c'est un, une préparation mentale hallucinante pour moi, mais physique et mentale, d'ailleurs. Donc, il euh, y a un lien euh, qui est de plus en plus clair pour moi entre le yoga et le, le running aussi bien sur les courtes distances euh, pour l'aspect physique euh, que sur l'aspect euh, je devrais dire euh, longue distance avec le mental tu vois sur les ultra trails les très longues distances la respiration la focalisation et la visualisation de certains objectifs des choses que j'ai dans la tête mm -hmm. euh, savoir faire 100 km seul dans sa tête euh, bah, le yoga il m'a apporté beaucoup de sérénité beaucoup de d'installation d'ancrage dans le moment quoi c'est à dire me dire je saute de coq à il y a <rire> Kylian Jornet un des athlètes d'Ultra de, Trail hein, qui dit justement qu'il faut vivre le moment présent bon, tout le monde peut le dire hein. c'est facile à dire toujours ce truc de euh, on est au yoga, on s'ancre là, on est en train de faire notre petit démarrage, oubliez ce qui s'est passé avant oubliez ce qui s'est passé après, bon, c'est facile de ouais. le dire hein. <rire> ça se passe vraiment dans sa tête c'est un vrai exercice et ça demande du temps, mais ça en course, c'est un truc, c'est le précepte absolu, c'est-à-dire que tu es dans une course qui va faire 150 km, ben bien sûr, il ne faut pas que tu penses à ce qui va se passer après, parce que tu projettes et c'est l'enfer, parce que tu sais ce qui reste. Et puis, tu ne penses pas non plus à ce qui s'est passé avant, sauf si tu penses à juste le moment avant. J'ai déjà fait 100 km. Mmh, mmh, il me reste 50, ça, tu ne l'y penses pas, mais j'ai déjà fait ça, c'est déjà super, quoi. Voilà, génial, valorisation et autres. Donc, euh, donc, le yoga, moi, il alimente complètement la pratique sportive. Dans le triathlon, pareil, hein, dans la natation, quand tu te retrouves dans le monde, en train de nager avec en des coups, etc. Euh, le yoga, la placer sa respiration en natation avec le yoga, c'est génial. Mm -hmm. Tu vois, c est, c est, mm -hmm. ça t'apporte bah, plus de sérénité, ça te, ça te replace un peu, euh, et puis surtout, bah, ça te redonne aussi. Je trouve que le yoga pour les runners, c'est la mobilité aussi. Hein. Parce ouais. que le runner est pas. Je vais être dur avec tous les runners, mais ils le savent, j'arrête pas de leur dire. Euh, on devient raide, on devient raide. Tout le monde est raide comme des piquets, quoi. Tout le monde est. Mais c'est des bâtons, les, les mecs et les nanas, en fait. Bah, tu vois, t'es plus un bambou, quoi. Tu T'es un truc. Qui, et en plus, ça casse souvent. Ouais. Et tu vois, okay. moi, je dis
0: l'inverse aux, aux yogis en hein, leur disant qu'après plein d'années de pratique, on est devenu trop souple et qu'il faut souple, aller à oui. la salle de sport et euh, retrouver un petit peu de cette dynamique parce que, à force d'avoir étiré à euh, ouais. ben, on ne sait plus comment se redresser. Euh, dès qu'on tombe, on ne sait plus comment se rattraper. Donc oui, ça va dans les deux sens. Il y a vraiment hein, cette mais... nécessité d'allier les deux, en fait.
1: Oui, mais tu vois, j'ai une petite anecdote. Il y a pas longtemps, j'ai couru avec une collègue euh, on était dans un séminaire et on a été courir le soir et à un moment je me tords la cheville mais je me tords la cheville, vraiment elle me voit, je, je suis devant elle et elle voit ma cheville elle fait, mais complètement vrai, tu sais, euh, qui se tord un... et, euh, et puis elle me fait oh! et je lui fais ah, mais ça va c'est bon hein. et en fait j'ai rien senti du tout et ça n'a pas gonflé ni rien, je ne suis pas sensible effectivement des chevilles, hein. mes chevilles elles peuvent se tordre je pense que je suis assez laxe mais pas trop non plus c'est à dire que je suis laxe ce qu'on pourrait dire, comme tu l'as dit juste avant, dans le yin yoga ou dans certains yogas, on va aller chercher l'assouplissement maximum, l'étirement maximal, maximal, pardon, je vais y arriver. Euh, et donc, on va euh, faire que les muscles ils vont être un peu moins réactifs ou mm -hmm. moins, euh, moins dynamiques. Et ça va peut-être faire que des gens vont se blesser, peut-être, j'en sais rien. Euh, par contre, moi, je suis assez laxe au niveau de mes chevilles, mais je pense assez musclé, ce qui fait que mes chevilles... Ou alors c'est peut-être anatomique aussi. Hein. Sûr, il y a sûrement une part de. de j'ai ce patrimoine-là et je n'ai jamais eu de foulure de cheville. Alors peut-être que c'est aussi un patrimoine un peu génétique, tu vois. Il y a des gens qui se tordent des chevilles en permanence. Moi, j'ai des copains runners, ils ont des chevilles euh, énormes. Là, ils sortent, quoi, puis ils loupent un trottoir et pap, ils reviennent avec la cheville, avec fait le double de volume, quoi, tu vois. Moi, mmh. je jamais eu ça.
0: Ouais, mais... Tu as peut-être une... une laxité ligamentaire qui fait que euh, voilà. ça permet d'avoir. Et justement, voilà. le fait de courir, de muscler, d'aller à la salle, ça permet de maintenir et, ben voilà. ses... et d'avoir pense... cet équilibre.
1: C'est ça. Et je pense que tu vois cet ensemble, mais toi tu le, tu le dis aussi, hein, tu le prononces, mais cet ensemble de euh, méditation, euh, étirement, allongement, bah, vraiment pratique du yoga que ce soit en yin ou en vinyasa un peu plus dynamique euh, on va aller vraiment faire de la, de la, on fait de la musculation un peu profonde aussi avec le vinyasa, mmh, un peu mmh. comme le pilates tu vois, on va aller faire l'intérieur euh, courir, faire du cardio euh, et puis faire de la salle de muscu, je pense que l'ensemble le triptyque, il est nickel hein, Je veux dire, mmh. euh, ton corps, alors ok tu ne mettras peut-être pas jamais ta jambe derrière ta tête parce que si tu fais de la muscu en plus bah, ça comporte dans l'autre sens et moi je m'en rends compte, il hein, y a des trucs que je fais euh, bah, qui me donne moins de mobilité euh, que je vais faire en muscu qui vont peut-être raccourcir les muscles ou je sais mm -hmm. pas en tout cas, je sens que après je suis moins souple mais l'ensemble des deux fait que bah, faut trouver ce juste milieu tout le temps entre et bah depuis ça je touche du bois je me blesse moins quand même globalement c'est pas une solution miracle parce que je veux pas dire ça sinon on va me dire veux... voilà, il y a ceux qui disent faut pas faire des étirements etc euh, mais je pense qu'un mix de l'ensemble petite euh... Euh, euh, ne pas négliger une partie plutôt qu'une autre. Je sais qu'il y a des choses qu'on n'aime pas faire, donc on ne les fait pas. Hein. Il y a la muscu, on n'aime pas. Certains euh, n'aiment pas. D'autres adorent ça. Euh, D'autres détestent les étirements. Il faut pas les étirements voilà.
0: Après, c'est une question de proportion. Et, euh, et de proportion dans le temps. C'est vrai qu'en fonction de ce que l'on doit faire, si on a une compétition, si on oui. a un temps de repos, ou peu importe, on va changer un petit peu les proportions. Et c'est aussi savoir s'écouter par rapport à ça, de ne pas être. Euh, un dingue en disant, bah voilà je dois absolument faire euh, euh, tant de kilomètres ou euh, tant de répétitions ou tant de machins et de, et, et de mettre ça en avant, euh, cette, cette, ce résultat quelque part et de ne pas savoir s'écouter, de mettre en avant comme priorité la, 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 le, le défi qu'on s'est lancé et pas du tout écouter ce qui, ce qui se passe. Parce qu'effectivement, on peut très bien dire… Bah, euh, D'habitude, je fais euh, 20 répétitions et euh, ben, aujourd'hui, j'ai vais en faire 22 et sentir ou pas sentir justement qu'à partir de 18, le corps commence à dire non, mais en fait, aujourd'hui, ça va être possible par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à nos émotions, au manque de sommeil, à ce qu'on a mangé, peu importe. Mais euh, d'avoir cette écoute-là aussi, c'est vrai que quand on se lance un défi avec des chiffres et des résultats à atteindre, eh bien, on n'est pas forcément sur ce moment présent et sur cette écoute de ce qui se passe et on va faire les choses comme ça un petit peu. Par-dessus la jambe ou les doigts d'un c'est là où effectivement on peut se, se rompre quelque chose, se blesser ou tout simplement passer à côté d'informations corporelles importantes ou même mentales. Hein.
1: Oui, mais c'est exactement ça. Et en fait, c'est marrant parce que ça résume exactement le, le fait du « pourquoi ». J'aime pas trop aujourd'hui le système des plans, en fait, tout fait, tu vois, des plans de sport. Bien sûr que les gens ont besoin d'un cadre souvent pour s'entraîner et, euh, par exemple, pour faire, euh, je ne sais pas, tel ou tel type de course. Tu as un plan d'entraînement spécifique avec cette semaine, tu fais ça, la semaine d'après, tu fais ça. Ça donne une base. OK, cette base, mmh. elle est intéressante parce que, euh, voilà. Et puis, elle est intéressante aussi pour certaines personnes qui n'ont pas le mental nécessaire pour faire les choses sans que ça soit écrit. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette capacité à se dire, moi le sport, euh, moi, le sport je peux le dire, c'est addictif, donc j'en fais parce que j'en ai besoin. j'ai pas besoin d'être motivé pour aller faire du sport. Non,
0: en fait. tu prends ton... ton shoot d'hormones. C'est
1: ça, <rire> pas besoin qu'on me dise, j'adore le sujet qui avait été pris une fois par Bertrand Soulier à Cléod42, qui disait, euh, il y a des gens qui me disent bon courage. Quand je vais courir, je dis mais, mais, mais quoi du courage Ben non, j'ai pas besoin de courage pour aller courir, j'y vais parce que j'ai envie d'y aller. Et c'était intéressant c'est vrai que c'est des, des trucs qu'on dit. Moi, j'ai souvent des collègues, quand ils me voient partir, ils me disent ah, bon beau bon courage. Et tu as envie de dire bah ben, non en non. fait, j'adore ça courir, j'ai pas besoin de courage. Vers... J'aurais besoin de courage pour faire certains trucs au bureau. Et... Tu vois Donc ça, je trouve ça vraiment, euh, c'est vraiment très drôle. Mais bon, donc tout ça pour dire que ces plans, effectivement, le, leur vrai problème, par contre, en dehors du fait qu'ils peuvent aider les gens à fixer des choses, leur vrai problème, c'est que souvent, on n'écoute plus son corps parce qu'on rentre dans cette phase où bah, il faut faire et en plus, on culpabilise si on ne fait pas. C'est-à-dire que le jour où on n'est pas en forme, son corps ne va pas bien, on se dit « ah ». J'avais une séance de piscine de 1 heure et demie de prévue. Euh, je ne la fais pas. Ou alors je la décale demain et je fais la course et la piscine, enfin, je cumule tout. C'est comme les médicaments, hein. tu sais, quand tu n'as pas fait une prise, il ne faut pas tout prendre
2: <rire> C'est
1: pareil. <rire> ça si tu t'entraînes au triathlon peut-être que tu as oui. besoin de faire toute la séquence et dans un plan tu as des fois les trois sports le même jour ça peut oui. arriver
0: oui mais c'est le principe du triathlon
1: <rire> mais c'est le principe du triathlon et tu sais dans quoi tu t'engages quand tu fais ça mais, mais voilà et donc c'est pour ça les plans, moi je dis méfiance et tout le monde jure que par ça euh, c'est bien tu vois et, et, et ce qui me ce qui gêne aussi c'est que souvent les plans ils, sont, ils vont être utilisés par des gens qui n'ont aucune connaissance dans le sport justement une fois c'est pas négatif ce que je dis ils n'ont pas d'idée de comment s'entraîner donc ils vont suivre un plan tout fait on ne sait pas de qui il vient, on ne sait pas euh, par qui il a écrit, pour quel niveau de sport à la base. Des ouais. fois, ils te disent euh, « débutant, avancé, confirmé », mais ça veut dire quoi euh, dans le running, tu vois pff, Tout le monde va se mettre en confirmé ou en débutant. Ou, ou... Et voilà, et bah, attention, parce que tu peux avoir aussi une, une grosse différence de charge. Tu ne passes pas d'un euh, running par semaine le dimanche ah je vais courir quatre fois dans la semaine quoi et je fais ouais. 10 km à chaque fois. Bah non, parce que ton corps, tu vas fracturer un truc, hein, c'est sûr. Il va pas suivre le choc. À moins que tu sois vraiment très en forme et qu'encore une fois, tu as un patrimoine génétique qui fasse que le sport, ça passe, quoi. Mm
2: -mm.
0: Moi tu et vois, a... ce serait plutôt au, au niveau mental, si on m'imposait comme ça, une, une ligne de conduite comme ça, ou où J'aurais tendance à lâcher parce que je me dirais Ah, mais non, j'ai pas l'énergie aujourd'hui. Ah, j'ai pas réussi à faire tel truc et tout. Et en ouais. fait, moi, c'est le mental qui me lâcherait complètement parce que à, à, à être quelque part perfectionniste et de pas avoir atteint mon objectif, bah, le lendemain, je me dis bah, Pourquoi je vivais alors que j'ai pas atteint mon objectif hier Donc voilà, donc moi, ce serait dans l'autre sens. Donc j'aime bien ton idée de, 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 de fluidité et pas forcément. Alors après, bien sûr, il faut lutter contre le le euh, j'ai pas je suis pas dans le mood et j'y vais pas mais de, de, de c'est d'aller contre ça mais voilà. effectivement après euh, chaque chaque, euh, chaque personne va réagir aussi différemment et comme tu disais euh, on, débutant intermédiaire avancé ben c'est pareil c est, c est, ça dépend ça d'où dépend on part et où on va, en fait. Et ça ouais. peut vraiment changer la, la donne. Mais c'est la même chose, après, quand on veut faire une posture de yoga, on se dit, euh, ah donc, pour faire telle chose, il faut passer par telle, telle et telle, et telle étape. Et en fait, enfin, ce n'est peut-être pas le meilleur chemin pour la personne. Si elle passe par un autre chemin, elle va avoir le même, le, la même arrivée. Je ne vais pas parler de résultat, mais la même arrivée, mais en passant par un chemin différent. Et c'est vrai que dans certains certaines lignées, on nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller à la posture, on est obligé, mmh. je ne sais pas moi, pour chercher à sana, ramener d'abord les genoux vers la poitrine avant de tendre les mmh. jambes vers le mmh. plafond, bah, tout le monde n'est pas en mesure de le faire en fait, on n'a pas mmh. les mêmes proportions, pas la même énergie, pas la même force, si on met un homme ou une femme, déjà ce n'est pas la même force musculaire au niveau de la chaîne musculaire postérieure ou de la chaîne scapulaire, donc effectivement ça va varier, et c'est d'écouter ça aussi. Mmh, mm, ouais, et fait. ça,
1: c'est vraiment... Euh, ça, je le vois beaucoup dans le yoga aussi, tu as raison. Hein. C'est un truc... Euh, moi, je l'ai vu dans ma formation et je le vois encore en suivant des, des, des cours avec d'autres profs ou même sur des choses qu'il faut valider étape après étape, en fait, en, en gros. Et alors que des fois, tu vois des élèves, tu dis, non, vas-y, fais, fais ce que tu es en train de faire là. Euh, et la personne, pof, elle se retrouve sur la tête alors qu'elle avait de l'appréhension mais qu'elle n'arrivait pas à le faire dans le tripode, ou mmh, qu'elle n'arrivait mmh. pas à le faire dans le Shirsasana A avec les bras en dessous de la tête, n'arrivait pas à monter. Et d'un seul coup, elle se met en tripode de Bakasana, et pof elle monte sur la tête, et il n'y a aucun problème, tu te mets face à elle. Tu dis, bon, euh, tout seul, mets-toi quand même en face d'un mur, parce que voilà, mais... Et puis ces gens-là, euh, en quelques semaines, ils sont hyper à l'aise dans la posture. Par contre, ils n'arrivent toujours pas à faire l'autre. <rire> <Mais c 'est rire> retour va. en débutant. <rire> mais ouais, tu vois, c'est ça, et t'as envie de dire, bah, t'arrives pas à faire l'autre, c'est pas normal, quoi. Bah, tu as envie de lui dire, bah, on s'en fout en fait. Elle, elle fait une inversion, il ou elle fait une inversion qui a donc les mêmes, les mêmes euh, apports hein, énergétiques. Mm -hmm. Parce que que tu fasses en, en A, en B, en C, on n'en a rien à faire. Hein. Tu as toujours la tête par terre, hein, <rire> posée sur ta tête. Alors, soit les avant-bras ou soit les mains, ce n'est pas tout à fait une même répartition du poids. Mais par contre, c'est la même inversion. Donc, euh, les effets, les bienfaits, ce euh, sera les mêmes. Donc des fois c'est empêcher les gens d'arriver à un truc et en plus tu vas les frustrer un peu parce que tu vas les mettre aussi dans une situation où peut-être ça va être compliqué euh, tu vois ça va être compliqué pour eux donc euh, c'est toujours un peu euh, moi je me dis qu'il faut faire attention à ça quoi
0: mmh, mmh. après voilà. effectivement c'est euh, aussi d'une certaine manière garder le pouvoir en disant moi je sais toi tu sais pas ou c'est cette oui. façon qu'il faut faire donc c'est une manière aussi de garder une forme de pouvoir ou de donner son pouvoir à quelqu'un d'autre, hein, effectivement, de pas forcément s'écouter. Mais ça, c'est un autre sujet. <rire>
2: <rire> Exactement On a plein de ça. sujets
0: tous les deux à... À ex exploiter. Euh, moi, ce que je voudrais voir un, un petit peu avec toi, c'était… Euh, alors, euh, j'aime bien ton petit côté. Euh, je dis ton petit côté, j'exagère, c'est minimaliste, ce que je veux dire. Euh, ton côté, euh, je suis euh, athlète amateur, mais tu ne fais pas des petites compètes. Tu, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu disais que 2023, c'est l'année du je ne sais pas pourquoi.
1: J'avais dit de l'ultra, c'est-à-dire <rire> de l'ultra tout, en fait, tu sais <rire>
0: C'est l'année de l'ultra. Moi, j'aimerais voir ce que ça donne dans quelques... peut-être en 2024, parce que ce ne sera plus l'année de l'ultra, de qu'est-ce qui se passe quand tu as moins de compétition en toi et dans ton corps. Mais ça, un... tu reviendras sur le podcast. pour ouais. ça. <rire> donc ouais. euh, là, tu me disais, euh, mais en... avant de, de, de préparer euh, ce... cette rencontre, que tu avais une grosse course qui arrivait, donc on ne va pas forcément parler de celle-ci, mais… Tu viens de faire une grosse course qui est le marathon des sables. Est-ce que tu peux nous en parler en... rapidement de qu'est-ce que le marathon des sables Et après, j'ai deux ou trois petites choses à ouais. te demander.
1: Alors, le marathon des sables, c'est une course où une... on peut parler de, de randonnée ou de trail. Alors, le trail, c'est une course sur des chemins hein, ou en montagne ou ce genre de choses. Euh, donc, c'est une course qui se pratique en plusieurs jours en autosuffisance alimentaire, donc, ce qui veut dire qu'on transporte toute sa nourriture, toute son alimentation euh, sur son dos, puisque forcément dans un sac. Euh, la course dure six jours, en gros, avec un jour de repos, et euh, elle fait entre 240 et 250 km dans le désert, donc sur des terrains divers. Hein. Le désert, bah, c'est peut-être du sable, hein, comme tout le monde imagine le désert, mais c'est aussi beaucoup de cailloux, beaucoup de rochers, euh, du, du sable plus dur, des, des terrains très variés. Euh, c'est dans le sud marocain. Euh, et euh, alors forcément avec une, un niveau de température euh, plutôt élevé, ça, et ça a eu lieu au mois d'avril fin avril, hein, le 21 avril bah le, dé, le démarrage est parti on est parti le 23 avril euh, on est rentré à Paris le 1er mai euh, donc voilà Et alors on est juste ravitaillé en eau mais on est aussi rationné sur l'eau, c'est à dire que c'est assez large au niveau de l'eau, mais il faut quand même faire attention. On n'a pas euh, des moyens hyper élevés. On nous donne euh, 3 litres d'eau à peu près euh, toutes les euh, 10 à 15 km en sachant que le soir, à la, à la fin d'une étape, on nous donne de l'eau pour la nuit, notre soirée et la première étape du lendemain.
2: Mmh.
1: Donc, il faut assez bien gérer euh, ses besoins hydriques et puis ses besoins pour manger, pour faire sa cuisine, puisque forcément, on mange en lyophilisé, donc euh, c'est de la poudre. Donc il faut tout réhydrater euh, et puis il faut aussi faire un minimum de toilettes euh, si on peut en tout cas. Il y en a qui le font pas <rire> et, euh, et voilà. Donc c'est ça la course. On est à peu près 1000 personnes et euh, cette année on était même un peu plus. Je crois qu'on était 1100 cette année. Et il y a quand même une, on il y a eu 60% de gens qui ont passé la ligne d'arrivée. Euh, donc il y a eu quand même 40% d'abandon. C'est assez énorme. Euh, c'est la deuxième édition avec le plus d'abandon sur l'histoire du marathon des sables. Euh, du fait de la vague de chaleur et de la canicule qui s'est oui, abattue. Oui, parce que c'était la, la période de
0: canicule euh, sur euh, une ça. bonne partie de la Méditerranée.
1: Voilà. Voilà. Et, et ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est une course en, en étapes. Hein. Donc, euh, on ne fait pas les 240-250 km d'un seul coup, mais chaque jour, on a une nouvelle étape, un peu comme si on faisait je sais pas, le Tour de France, un truc comme ça. On part, on fait une étape, donc la première 36 km, on dort... On repart le lendemain, 32 km. On repart le lendemain, 34 km. La grosse étape, 90 km, qui peut se pratiquer en 36 heures maximum. Donc en définitive, souvent ça dépasse les 24 heures, hein, ce qui fait qu'on arrive le lendemain euh, du, du départ et on a une journée de repos qui est amputée du temps. Euh, ça dépend de combien de temps on met, quoi. En fait, si mmh. on arrive tard, moins on a de repos et on repart le sur lendemain pour l'étape marathon qui fait 42 km, donc. Et qui fait, ça se termine par. À euh, mara l'étape marathon, on est, on est finisher, on a la, la médaille. Et ensuite, le lendemain, il reste avec les familles euh, qui veulent venir. On, il y a une étape solidaire pour le soutien des projets solidaires, euh, création de puits pour euh, des villages, etc. qui fait 9 km. Cette année, elle faisait 9 km. Les autres années, c'était 6. Et après, l'épreuve est terminée. Donc voilà, c'est un, une grosse aventure humaine, on va dire.
0: Ça marche. Et du coup, dans, ce, dans, ce, dans cette course, comment ça se passe tu... Enfin, j'imagine que chaque chaque participant fonctionne différemment. Mais est-ce que vous êtes seul du début jusqu'à la fin, ou est-ce que vous courez en groupe, parce que vous... as créé, un... est-ce que tu étais dans un groupe Enfin là, comment ça fonctionne Parce que moi, je m'imaginerais. Alors, je suis pas du tout euh, du tout sportive dans, dans cette dynamique-là, mais euh, j'aurais du mal à me dire être à la fois seul, c'est bien parce que ça permet de gérer son propre mental, son rythme, etc. Mais en même temps, la solitude peut être un défi. Et en même temps, le besoin de se retrouver avec d'autres personnes peut être une bonne source de motivation, une bonne source de, de solidarité aussi. Donc, euh, comment ça fonctionne
1: Alors en fait, à la base, moi, je suis partie avec euh, deux copines avec qui je fais de l'ultra trail, donc des, des distances assez longues. On se retrouve dans des tentes euh, là-bas, ils installent des tentes en fait sur le bivouac, et dans chaque tente on est huit personnes. Donc, déjà, on se retrouve euh, dès les premiers jours à 8 dans une tente, et c'est d'ailleurs drôle, les, les gens prennent leurs habitudes parce qu'on s'installe à un endroit dans la tente, c'est des tentes berbères avec des grands tapis, puis juste une toile dessus, hein, c'est ouvert des deux côtés, tout le monde se remet toujours au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc qui s'installe.
2: Sécurité. Voilà, moi je
1: suis arrivé, nous on est arrivé les trois, les deux copines et moi, on est arrivé, il y avait déjà des personnes dans la tente, on a pris des places qui restaient. On s'est toujours remis de la même façon, même quand on arrivait en premier après sur les, les autres étapes. Donc c'est très drôle, il y a ce côté euh, se rassurer, sécurité, etc. Et donc euh, on avait l'intention de le faire tous les trois, tout le temps. Donc on est parti à trois, on s'est vite rendu compte sur la première étape qu'on n'allait pas rester tous les trois.
2: Okay.
1: Parce que euh, alors on était deux à courir à peu près au même niveau, mais malgré tout, tu te rends compte que de toute façon, ce qui est difficile, c'est qu'à un moment, tu vas rentrer dans ta tête. C'est-à-dire que c'est des courses qui sont tellement difficiles pour le mental que tu peux parler par moment et des moments, tu n'as plus envie de parler. Donc soit tu restes avec la personne et tu ne parles plus, soit euh, tu tu te mets dans ton monde et tu pars, c'est-à-dire… Euh, voilà. Et donc, à un moment, on n'allait plus vraiment à la même vitesse, les trois, et donc, on s'est retrouvé un peu… Moi, je me suis retrouvé en tout cas dans ma tête, et j'avais besoin euh, de… de la, le, la première étape, ça a été compliqué, euh, c'est l'acclimatation, 36 km, j'ai mis plus de 8 heures, c'était très long, il faisait chaud l'après-midi, et, et je me suis beaucoup trop projeté en me disant « il reste 200 quelques kilomètres », je ne vais jamais y arriver euh, 90 km dans une étape, non mais n'importe quoi, ouais. etc. etc. Ouais. Je suis arrivé déprimé le soir, c'était un enfer. Euh, ça a été vraiment difficile la première étape. Et donc, j'ai eu besoin d'être seul en fait. Ouais. Donc, euh, je te dirais, tout s'est géré comme ça après. À un moment, j'ai retrouvé cette copine euh, sur le 90 km la nuit. On a fait la nuit ensemble par contre. Tu vois, ouais. On a fait toute l'étape de nuit et ce qui était bien parce que euh, les 30 km dans le désert, dans les dunes, euh, la nuit, euh, c'est bien de ne pas être tout seul. Euh, <rire> J'ai trouvé que c'était mieux. Quoi. Bon, après, alors, tu croises des gens, il y a toujours quelqu'un quelque part, mais ça, sur des très grandes distances, ça se C'est-à-dire que les gens sont très proches au début, puis après...
0: Euh, oui, ça fait des familles,
1: des et puis tu ne vois plus personne pendant 20 minutes. Quoi. Mmh,
0: mmh, mmh.
1: Donc, euh, je dirais, bah, il voilà, y a le groupe, par contre, on s'est toujours retrouvé tous les soirs. Dans la tente, les huit personnes, alors il y en a deux qui on ont dû abandonner sur des problèmes physiques, mais on était quand même six dans notre tente et les six sont restés hyper soudés. Aujourd'hui, on a un groupe euh, WhatsApp encore, on échange encore là après le, 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 les choses. Et ils habitent un peu partout en France, dont deux Français qui sont d'ailleurs en, en Côte d'Ivoire, donc euh, pas du tout euh, en France. Et, euh, et c'est marrant parce qu'il y avait une, une, une solidarité de dingue dans cette euh, tente. Et sur le campement, sur le bivouac globalement. Mais dans notre temps, c'était. Euh, tu vois, c'était. Les gens se, se font des câlins, se réconfortent, pleurent les, les, dans les bras de l'autre. C'était juste hallucinant. J'ai jamais vécu un truc pareil, je pense, avant. Cette, cette solidarité, cette, cette bienveillance, cette reconnexion à l'humain, en tout cas. Peut-être à cet aspect un petit peu, pas reptilien, mais un peu bestial. C'est-à-dire que tu redis, euh, bah, sans sans. Euh, sans niveau hiérarchique, sans niveau social. Tout le monde est dégueulasse, euh, dans un état pitoyable, euh, fatigué, euh, un peu en mode survie quand même. Mmh, en fait. mmh, mmh. J'ai l'impression d'avoir un camp de gens qui sont en train de survivre. Bah, forcément, ça crée des liens et ça rapproche les gens, hein, parce qu'ils sont pour le coup beaucoup plus en entraide que dans la société lambda. Quoi. On n'est plus dans la même société, en fait. Et c'est ça, est... ça qui est difficile sur le retour. Bah, sur le retour à à la vie après, parce que quand tu as vécu ça, euh, ça te chamboule un peu, en fait. Mmh.
0: Mais du coup, qu'est-ce que tu as appris sur toi euh, pendant cette course Qu'est-ce que ça a révélé Alors, bah, euh, bah, ça peut être à plein de niveaux, hein, je te laisse euh, choisir. Euh...
1: Oui, bah, j'ai appris que j'avais beaucoup plus de ressources que je le pensais, déjà. Mmh. Alors, c'est vrai que moi, je me suis toujours un peu euh, infériorisé quand j'étais ado, euh, un sujet que j'avais eu sur, euh, sur Instagram, d'ailleurs, il y a pas très longtemps. Toujours été un peu, ça a toujours été un peu difficile à l'école et autres. J'ai toujours été un peu rejeté parce que justement, pas sportif, parce que l'enfant un peu, euh, comme on le disait, un peu chétif, c'est-à-dire un peu euh, à la marge. Et euh, donc, euh, aujourd'hui, ça me permet de me prouver quand même un certain nombre de choses et de me dire, ouais, bah… Euh, des fois ça fait du bien, alors c'est pas bien pour le karma mais j'ai revu, revu des personnes et je me dis, ouais, j'ai pas évolué de la même façon bon, ça c'était ma petite revanche du, du jour <rire> voilà, ça s'est dit j'ai pris quelques points en moins sur mon karma mais bon, eux ils m'en ont mis pas mal aussi donc, euh, et au final mais plus sérieusement, tu te rends compte que tu peux vraiment aller chercher très loin c'est-à-dire que euh, quand tu es en mode survie alors c'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien en tout cas, j'ai j'ai vu que j'avais des capacités bien plus importantes que celles que je peux imaginer. C'est-à-dire que quand je me retrouve dans le désert, avec l'eau limitée, une alimentation un peu euh, bah, spartiale, j'allais dire, tu es quand même un peu en sous-nutrition en définitive, mmh, mmh. Euh, bah, tu peux aller chercher des trucs hallucinants et tu peux être quand même heureux, tu arrives quand même à avoir, prendre du plaisir dans le truc, à rigoler avec les gens dans ta tente, euh, alors que tu es quand même... C'est dur, quoi Mmh. Eh ben, tu es encore dans un mode bienveillant et c'est n'est pas ça qui fait que tu t'en veux à tout le monde et que tu fais la gueule, etc. Parce que tu vois, des fois tu es au bureau ou tu es dans le monde professionnel et tu es arrivé à un truc et tout le monde dirait ah, mais oui mais ce matin il lui arrivait ça. Donc, et donc ça justifie que tu sois énervé, que tu engueules tout le monde et que tu insultes les gens, tu vois. Et tu as envie de dire, bah, euh, en fait non, mais quel que soit le problème, il n'y a rien qui justifie d'agresser tes collègues. Ben là, tu vois, dans ce contexte-là, pour le coup, personne ne s'agresse. Pourtant, mmh. tout le monde morfle, hein. tout le monde en prend. Mais comme tout le monde est au même niveau, peut-être que c'est ça aussi, comme tout le monde en prend plein la, la gueule, qu'elle veut dire, mmh. bah, tu te dis, si je fais vraiment le parallèle avec le professionnel, bah, tout le monde au même niveau, si dans le professionnel, on était tous au même, à la même chose, peut-être qu'on bah, on serait plus solidaires hein, les uns mmh. des autres. Mmh. Donc moi, ça m'a appris ça, ça m'a appris euh, ce côté. Euh, alors j'étais déjà, un, je pense, bienveillant, solidaire, c'est déjà un truc euh, qui me qui correspond bien dans le sport. Mais là, j'ai trouvé que j'avais de la ressource, quoi. Tu vois, il en restait sous le capot, tu vois. Je me dis, euh... non, mais c'est valorisant. Et en même temps, euh, c'est quand même, euh, tu te dis, le corps, c'est une formidable machine, quoi. Parce que, en plus, je ne peux pas dire que je reprenais chaque matin, je me relevais, je n'avais pas de courbature. Mmh. Euh... Et ça, c'est dingue, quoi. Moi, je n'ai pas eu d'ampoule. donc ça, c'est encore un autre problème, un autre truc patrimoine génétique, sûrement. J'ai rien eu au pied, aucune brûlure, aucune ampoule. Alors qu'il y a des gens qui avaient 20 ben, ampoules par pied. Quoi. Ça te change un peu la vie. Ah, bah ça,
0: ça change la life. Si à chaque fois ouais. qu'on pose le pied, ça brûle, ça pique, euh, etc. Et ça ne ouais. se soigne pas avec l'humidité en plus euh, non, et que les moindres tu... particules de sable rentre dedans, c'est vite à. C'est ça. Donc, à... euh,
1: franchement, moi, ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté. Euh, de... J'ai l'impression de mieux me connaître encore, en fait. De mieux okay. me connaître dans le dans les limites du sport. Et, et d'ailleurs, je me suis rendu compte que je pouvais... Alors, je ne devrais pas dire ça, ça fait vraiment... Euh, je peux aller encore plus loin, tu vois. Ça fait
2: prétentieux, c'est ça ben, Ça fait
1: prétentieux, et puis aussi, ça fait... Est-ce que c'est nécessaire d'aller plus loin, tu vois Tout à fait. C'est une question qu'il faut se poser aussi, parce que je pense que c'est quand même usant pour le corps aussi. Hein. Euh, je pense que quand tu l'emmènes en mode un peu survie, un peu à la limite de la déshydratation et de la sous-nutrition. Je ne suis pas sûr que ce soit non plus hyper bon pour la santé en définitive. Ouais.
0: Mais tu vois, le, le, le truc, c'est que j'en discutais avec, euh, avec une amie euh, qui s'appelle Émilie Guidance. D'ailleurs, j'ai fait un, un podcast avec elle. On, on, alors, pas dans le podcast, mais à un autre moment, on parlait sur le fait qu'on n'a plus de rites de passage d'endroits de, où on se met euh, pas forcément en danger, mais on se on va devoir apprendre à se faire confiance. On n'a plus le rite de passage de l'adolescence, on n'a pas le rite de passage à l'âge adulte, etc. Donc, euh, on, on vit comme ça euh, en ayant des problèmes qui ne sont pas forcément des problèmes. Ça reste des problèmes, hein, ça, je, je ne nie pas du tout la, la, la réalité des choses. Mais effectivement, le, le fait de ne pas se mettre en, en, en danger, en mode survie ou être dans oui. un groupe, ou être soit un groupe de femmes, soit un groupe d'hommes, etc., ou même un groupe ensemble sans forcément de hiérarchie, etc., eh bien, on en perd, on en perd aussi euh, une, une capacité à savoir qui on est, jusqu'où on peut aller, quelle est notre forme dans la résilience, etc. Donc euh, quand tu me racontes ça, moi ça me fait penser effectivement à tous ces rires de passage que finalement les jeunes ne font pas aujourd'hui ou même nous. Hein, euh, si on n'a pas fait de crise d'adolescence, on a l'impression de ne pas avoir fait de, de rite de passage, ou même euh, la crise de la quarantaine, tu vois, quand tu dis, bon, oui. bah oui, la crise de la quarantaine, bah, je sais pas, il euh, y en avait une, non, bah non. Il n'y a, a pas tout ça, et c'est vrai que dans ce que tu, dans ce que tu dis, il y a vraiment cette, cette étape-là, et c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans dans la pratique euh, intense où on va passer euh, 7 jours, 30 jours en méditation, oui. etc., on est vraiment dans ce euh, facteur, je oui. me retrouve moi-même, qu'est-ce qui est ma réalité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est finalement, comme tu le disais tout à l'heure, euh, quelque chose qui est euh, embêtant sur le travail, dans, au sein du groupe travail, et on a envie de crier sur tout le monde, taper sur tout le monde, ah. et finalement, bah, ce n'est pas si important que ça, et de remettre euh, en perspective ce qui est a de plus important, donc… Euh...
1: Souvent, moi, je, cette course, je là, vraiment. Je, là, tu t as, t as abordé le, le, les choses. J'ai dit que c'était une retraite sportive. Mais oui. on est un peu dans ce côté, justement, on n'a pas assez de moments comme ça, en fait, je pense, aujourd'hui. Mais ça, c'est notre société. On hein. est connecté plusieurs jours. Tu vois, on n'avait plus d'Internet, on n'avait plus rien. Hein. Donc, euh, ça ne paraît pas. Paris, ça ne paraît pas. Voilà. <rire> Et, et pour le coup, euh, c'était un sujet, euh, c'est dur au départ, hein. tu as une, dé, une, une déshabitude, j'allais dire une désaccoutumance, on va utiliser le mot, hein, parce que c'est une vraie accoutumance, hein, c'est comme une, ah, mais mot, une
0: addiction, hein, c'est
1: clair. Une addiction totale, hein. j'aime bien le mot accoutumance, justement, et tu as une un désaccoutumance qui passe par un, un truc un peu euh, presque dépressif, hein, qui va te mettre dans un état euh, euh, comme une drogue, tu vois bah oui, tu n'as plus
0: ta dopamine, euh, des, euh, des retours de ah dingue, likes hein. ou peu importe. Ça, ça joue et, vraiment, effectivement. Et il y
1: a un autre sujet qui est intéressant que tu disais, c'est le, le, le fait des rites de passage. Ça, c'est impressionnant parce que si tu prends les ados aujourd'hui, tu prends l'adolescence, bah, en fait, aujourd'hui, il n'y en a plus dans le sens où du fait des réseaux sociaux, du fait de l'accessibilité à euh, diverses choses, diverses contenus, vidéos qu'on ne devrait pas voir, etc., 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 euh, ben les enfants, ce plus des enfants, c'est des adultes, mais avec une, une, une maturité d'enfants. Mmh, mmh. Et ils pas tout le temps, j'ai des amis comme ça, ils ont leurs enfants, leurs filles ou leurs fils, c'est des gamins, ils ont euh, 13-14 ans, c'est des, des gamins, sauf qu'ils voient des trucs d'adultes qui sont à un, un niveau qu'ils ne devraient pas voir, ou en tout cas ils sont plus avancés, mais par contre ils n'ont pas cette maturité donc ça, 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 ça s'entrechoque en fait, parce que tu as l'impression d'avoir un adulte en face de toi avec un cerveau de gamin ouais. et, et là ça marche pas, et donc eux ils vont passer dans cet âge adulte sans être passé vraiment, il n'y a pas eu de changement, c'est tout en mêlée, et puis ils vont continuer comme ça toute leur vie, et en fait effectivement tu t'as plus de rythme de passage et en plus ça s'arrête jamais, donc t'as pas de moment où tu te poses, t'as pas de moment où tu arrêtes internet, t'as pas de moment où tu te dis pendant 4 jours on passe en famille on consulte plus rien, on est ensemble, et point barre, on vit des activités, des trucs fun, on s'amuse, etc. Ça, il y avait plus, euh, alors je ne vais pas faire le vieux con, mais il ouais. y avait plus avant parce qu'on n'avait pas cette tentation de ces réseaux et tout ça, ouais. c'était facile à faire. Ouais.
0: Et puis là, c'est avez... tellement accessible, c'est tellement facile Vous à envie, faire. Aujourd'hui, c'est trop
1: compliqué. Ouais. Tu, ouais. tu vois, tu as une location, tu pas de wifi fi ouais. Non, mais imagine, avec des ados, tu fais une location, il <rire> n'y a pas de wifi dans ta location. Il n'y a, a... Hein
2: vacances,
1: vacances, sont... oui, a pas que les ados. Tes vacances, elles sont foirées directes. Hein. À la tête, euh... euh, ça fait du boudin. Ouais. De...
0: C'est clair. c'est clair. Mais du coup, toi, comment tu as fait pour revenir euh, au sein de ta famille, au sein de tes activités autres ben, C'est vrai, ça...
1: Ça été... vrai que ça a été difficile. J'ai quitté le bureau. Je suis parti euh, directement euh, au Maroc. Euh, ensuite, je suis, quand je suis revenu, je suis revenu à Paris, je suis reparti directement dans le sud retrouver la famille, j'avais une semaine de plus de vacances derrière, en fait, j'avais posé 15 jours, de façon à avoir une semaine tampon, en fait, euh, entre le retour du désert et le boulot, en tout cas, mon activité principale, je me suis dit là, il me faut une zone de décompression, je pense, okay. euh, et j'ai retrouvé ma famille, donc déjà, j'ai retrouvé que les, les personnes proches, vraiment très proches, ça m'a permis de... De revenir dans un contexte ultra connu, euh, posé. Euh,
0: et en des... vacances, c'est pas en revenant en avec vacances, la question de l'école, Voilà,
1: avec des gens qui m'attendaient et, <rire> et puis euh, qui avaient envie que je leur raconte des trucs et puis surtout euh, qui étaient bienveillants avec moi, tu vois. Voilà, donc euh, ça c'était le principal. Mais c'est vrai que j'ai été, je pense qu'on pourrait leur poser la question, mais j'ai été euh, assez absent cette semaine-là. En tout cas, absent, j'étais présent physiquement, mais je pense que j'étais un peu absent mentalement, tu vois. Et il m'a fallu des semaines, en fait, les semaines qui ont suivi. Déjà, en plus de la récup où j'avais l'impression de ne plus avoir de respiration pendant un mois, mais j'étais mmh. beaucoup plus essoufflé. Euh, ça, c'est une chose. Mais j'étais surtout euh, ailleurs. C'est-à-dire que j'ai eu envie de retourner dans le désert. Pourtant, j'ai tout fait dans le désert. Je veux dire que je m'en suis pris bien plein lèvres. Mais j'avais envie d'y retourner. Mmh. D'y retourner par ce côté euh, euh, grisant du, de, de, de la beauté du paysage et de l'hostilité en même temps. Je n'ai mmh. pas arrêté de dire dans, mes, dans les des choses que je racontais aux gens ou dans ce que j'ai pu écrire j'ai pas arrêté d'écrire l'opposition des forces là entre le, le, le la béatitude du truc de voir ces paysages et d'avoir envie de se poser par terre s'asseoir et de ne plus bouger et de rester là parce que il n'y a, a aucun bruit, il n'y a pas un son. T'entends rien dans le désert. T'entends juste le bourdonnement dans tes oreilles. J'adore ça. Le euh,
0: <rire> bourdonnement
1: que tu peux avoir dans l'oreille. Il n'y a pas un son. Si tu peux entendre des petits craquements de petites bestioles qui passent dans le sable ou un, un buisson d'épines qui, qui bouge un peu parce qu'il y a un peu de vent ou un peu d'air, mmh. c'est bluffant, c'est beau. Et en même temps, tu te dis, je reste ici euh, quelques heures sans eau, je meurs.
0: Je meurs, c'est
1: clair. Parce qu'il fait 50 degrés, tu vois. Et donc, tu, il fait une chaleur hallucinante, le sable est bouillantissime. Et, et donc, voilà, c'est beau et c'est mortel en même temps, tu vois. Cette double opposition, tu as l'impression d'être sur une planète une autre planète. c'est mm -hmm. pas quelque chose que tu connais dans le quotidien. Dans le quotidien, tu retrouves, voilà, ça, ça revient un peu sur les rites, encore une fois, mm -hmm. un truc que tu n'as pas vécu avant. Donc, j'avais jamais vécu un truc pareil. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ce côté euh, d'opposition euh, qui est juste dingue en fait
0: ça marche, ben, c'est chouette <rire> <rire> moi c'est toujours, euh, je trouve ça toujours euh, euh, intéressant de savoir comment on revient après une expérience comme celle-ci que ce soit encore une fois de la méditation ou autre, comment on arrive à est-ce que, mais tu l'as justement dit, est-ce qu'on arrive à revenir? Parce que, effectivement, pendant un temps, on reste dans son univers, on reste dans sa tête, on ouais. reste dans son expérience, et même si on, on fait des liens, on a du mal à se raccrocher, et puis en même temps, on dit, mais est-ce qu'on a envie de revenir à ce que c'était avant? Et c'est -ce que... oui. ouais. comment intégrer les deux en fait finalement, comment vivre euh, au mieux avec euh, et cette expérience richissime et les choses qu'on doit assurer aujourd'hui parce que euh, c'est pas fait euh, ou tu as choisi une oui. vie qui fait que tu ne vas pas être dans le désert tout le temps ou en course tout le temps.
1: C'est ça. Bah, Est-ce que je suis rev vraiment revenu, tu vois, pour répondre à ta question euh, Je ne je suis, je suis pas sûr, en tout cas, je, je suis revenu, bien évidemment, parce que je suis revenu, comme tu l'as dit, il euh, y a des choses qui te remettent dans le bain, hein, ton monde professionnel, tout, tes amis, euh, la famille, euh, des choses qui te remettent dans le bain. Mais j'y suis quand même encore un peu, tu vois, je ne suis pas sûr que je sois vraiment revenu. C'est pour ça que je ne pense pas que j'ai de, euh, de recettes miracles pour le retour, parce que d'ailleurs, pour en discuter avec les deux personnes avec qui je suis parti, il euh, y a une des personnes qui, qui, me, qui me dit souvent dans les échanges aujourd'hui, elle me dit, mais en fait, il y a plein de choses aujourd'hui que je ne vois plus tout de la même façon. Mmh, ça, mmh. ça me merde. Ça, j'ai plus envie de m'en occuper. Ça, je trouve ça ne sert à rien. Euh, j'ai relativisé sur plein de trucs. Euh, je ne vois plus les gens de la même façon. Il y a des situations qui me saoulent au possible. Et c'est drôle parce que... Et, et peut-être même qu'on change des choses. On, tout à on... fait. Ça influence des changements, en fait, dans sa vie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pareil sur une retraite. Hein. Je pense qu'une retraite, à un moment... Euh... Je parle de retraite pas spécifiquement dans le yoga. Hein. Je parle de Oui, coup. tout à fait. Mm -hmm. Tu peux aller, euh, je sais pas, il y, y a des monastères qui font des trucs, en dehors du de côté religieux, hein, qui, mm -hmm. tu peux t'installer chez eux. Tu participes ou tu participes pas, on s'en fiche. mais En tout cas, tu peux y aller pour être isolé et rentrer dans un mode euh, contemplatif, méditatif, tout ce que tu veux. Euh... Euh, pour faire un jour, deux jours, cinq jours, sept jours. Euh, voilà. euh, et je pense que ces choses-là, ça te change dans des phases importantes de décision dans ta vie, où, où tu as besoin de te poser pour réfléchir. Bah, voilà. Et donc là, je pense qu'après un, après un, un, une aventure pareille, tu reviens forcément changé. Mmh. Moi, j'arrête pas de le dire à hein, mes proches. Je dis oui, oui, il y a des choses. J'ai changé de la façon de voir certaines choses. Je n'ai pas révolutionné ma vie parce que ma vie, elle est établie, elle est comme elle est aujourd'hui. Euh, maintenant, je vois des choses un peu différemment. Et puis c'est vrai que euh, ça m'a reconfirmé un peu quand même le fait que quand on est en groupe, quand on est justement dans ces, dans ces moments euh, tous ensemble, bah, on peut être beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus sympa. Et, beaucoup plus... et donc, c'est possible. Oui, c'est possible. Pas... Donc, ce n'est pas la société qu'on peut voir ou qu'on peut avoir qui est juste cette société. Bah ultra transformé du fait de, de, nos, de tous ces objectifs, cette rapidité, ce toujours plus vite, atteindre des objectifs, faire des trucs. C est, c est Ils n'ont pas de sens. sens. Qui n'ont pas de sens, c'est insupportable. Je, je, je reprends encore l'exemple que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur une devanture où je passe devant une boutique, un truc qui fait de l'électrostimulation, pourquoi pas, on peut faire de l'électrostimulation, ce n'est pas un problème. Électrostimulation et sport en même temps, ça peut marcher, c'est hein, intéressant. Mais euh, c'était marqué euh, deux heures, euh, bah, c'était marqué euh, 20 minutes égale. 24, au 24, et là, tu as envie de dire, bah, déjà, rien que le message marketingment parlant, euh, oui, alors c'est sûr on s'adresse aux gens qui n'ont pas le temps. Puis justement, on reboucle avec le sujet de départ. J'ai un créneau de 20 minutes, donc je vais faire ça. Mais c'est débile. Bah, mmh. Ce n'est pas de ça que tu as besoin, en fait. Et puis ce, ce message, il véhicule juste n'importe quoi sur le fait que, bah, euh, voilà, on est à six mois de l'été. Pour ton corps de la plage, hein, ton body summer, cette <rire> ouais, tu... expression aussi, je te jure, euh, c est, c est, il faut, euh, bah, voilà, tu vas à ça et c'est bon, quoi. Mais n'importe quoi, ce n'est pas une question… Déjà, tous les body summer, comme on dit, sont… Euh, sont
0: sont beaux, quels qu'ils soient.
1: Exactement. Bah après, c'est juste les codes qu'on a mis sur les magazines qui fait que tout le monde s'attarde sur un physique particulier. Mais en dehors de ça, en plus, si tu veux un corps particulier, bah à toi de te donner les moyens d'avoir ce corps particulier et puis de faire les heures nécessaires pour avoir ce corps particulier. Et peut-être que là, il va falloir t'organiser dans ton planning. Il va pas sûr. falloir te caler 20 minutes qui font deux heures de sport.
0: bah Non, tu vas voir le chirurgien, et c'est bon.
1: Ouais ben bah voilà, mais pareil le chirurgien à part euh, t'enlever des bouts de peau il va pas faire grand chose hein. Je veux dire ça va ressembler à rien quoi. Mais mais bon après chacun fait ce qu'il a. Ça en reviendra
0: l'année prochaine, ce sera le, le sujet. De ah, ouais et puis et puis
1: en plus dans, puis en plus dans le fond si t'as pas la mo ce que j'ai toujours temps si t'as pas cette mobilité de corps, l'équilibre, le cette, cette force musculaire qui t'est nécessaire tous les jours parce que c'est bien beau d'avoir un corps qui est beau machin truc et qui est beau par rapport à quoi on n'en sait rien mais mais imaginons qu'on prend les standards euh, qu'on voit dans les magazines bah, ce corps, faut, il est intéressant s'il te permet euh, de prendre ton paquet de farine en haut de ton armoire euh, te permet de te faire tes lacets euh, sans devoir euh, crier, en te baissant genre, oh, parce que tu peux être hyper balèze et si tu ne peux pas te plier en deux pour faire tes lacets c'est juste horrible et moi j'en vois tous les jours hein, à la ouais. salle de muscu hein. ils ramassent un truc par terre, j'ai l'impression que c'est des vieillards
2: mmh,
1: mmh. Euh, ils ont 25 ans euh, ils ont les épaules euh, qui ne passent plus dans les portes ok pourquoi pas, hein, c'est un standard. Par contre, c'est juste physique, donc, parce que c'est juste de l'image, puisque derrière, c'est même pas pratique dans la vie quotidienne. Donc, non, euh, et puis, en plus, corps, ça amène
0: parfois de la souffrance. En fait, ah oui, crois. ton corps,
1: c'est un peu un outil quand même. Un... Tu t'en sers tous les jours pour faire plein de choses.
0: Euh, le plus longtemps possible. C'est ça. Et voilà, <rire> moi, je
1: parle, yoga, je parle toujours, je dis toujours aux, aux, à mes yogis, je dis le but du yoga, euh, en dehors de l'aspect spirituel, tout ce que vous pouvez y trouver, si vous avez envie de trouver quelque chose, c'est de rester mobile, en fait. Mm. Euh, Déplacer con confortablement, ne pas avoir trop mal, de soulager ses douleurs, euh, de, de, de vieillir, de vieillir bah, souple, de vieillir, euh, j'aime pas le mot souple parce que ça on va tout de suite dire hein, je ne suis pas souple, mais de vieillir euh, bah, pas trop raide, quoi, tu vois de garder de la souplesse. Et c'est vraiment comme ça que je vois le, le, le yoga et d'ailleurs le sport en général. Hein.
0: Mais tu vois, ça. la souplesse pour beaucoup de personnes en. On... Dans leur deuxième partie de vie, alors si tu veux, sa deuxième partie de vie, c'est de pouvoir tourner la tête facilement, se plier, faire ses lacets, comme tu dis, attraper la tasse en l'air et se déplacer au rythme où on a besoin de se déplacer, monter les démarches, des escaliers tout simplement, ou se lever du lit. Donc c'est déjà
1: Mettre sa ceinture dans sa voiture, on va en chercher
0: derrière, là, et on se fait
1: crac les lombaires et la ceinture scapulaire. Et
0: tout est coincé. Et
1: tout est coincé, on va chez l'ostéo
0: ça marche et bien sur cette sur cette image de mobilité d'entretenir la mobilité pour nos vieux os n'est-ce pas euh, merci beaucoup Greg d'avoir participé à, cette, à cet épisode euh, bah, merci, toujours ravi de te retrouver
1: merci Sandrine pour l'invitation
0: avec plaisir et euh, à bientôt je laisserai en, en commentaire euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir te joindre euh, si on bah, veut
1: ne pas, pas hésiter <rire> je réponds à toutes les questions euh, gratuitement <rire>
0: Et donc, tu proposes des programmes tout faits pour qui veut.
1: C'est ça, voilà, exactement. Bien, bien évidemment, c'est évident. Non, alors non, je ne, je ne propose pas de programme du tout. Euh, je peux répondre à des questions et ça sans problème et même aider des gens dans leur parcours. Ça, il n'y a pas de problème, mais je dirais plutôt dans, les aider dans leur réflexion et dans euh, la façon dont ils ont envie de voir les choses, euh, puis de voir par rapport à leur motivation, à leur énergie, ce qu'on peut faire. Mais non, je ne proposerai jamais de plan tout fait ni de programme. Ça va complètement à l'encontre de tout ce que je, <rire> je, je veux mettre en
0: avant. Ça marche. Je te remercie beaucoup. Et puis, euh, bonne suite.
1: Merci, à bientôt. Merci, à Allez, bientôt. Lui.
0: Alors, il n'était pas dingue cet échange Ce que j'apprécie dans mes euh, partages avec Greg c'est la joie qu'il sait communiquer, c'est la joie qu'il partage autour de lui dans ce qu'il fait, même quand les temps sont délicats et difficiles. Et parfois, quand je me retrouve dans une situation un peu euh, buesque ou, ou difficile, je me mets dans cette posture et je me dis « qu'est-ce que ferait Greg à ma place ?» Et je peux vous assurer que ça me donne une patate pour essayer les choses, pour essayer sans attendre de résultats. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez euh, trouvé plein de petites astuces. Je vous dis merci pour votre attention et à la semaine prochaine